2: 6. تعطیلات رومی 1. تئاتر صفحه 4444 از آنجا که روم خدایان بسیار برای پرستش و مستعمرات بسیار برای استثمار داشت، تعطیلات بسیاری نیز داشت که زمانی با نمایش های مذهبی به وقار آمیخته بود و در این هنگام با اشرت دنیاوی نشاتامیز بود. تابستان ها بسیاری مردم فقیر از گرمای مرتوب به میکده ها یا مرقزار های کنار رودخانه یا هومه شهر می‌گریختند. در هوای آزاد می نوشیدند، می, خوردند, می و عشق می آنون که از عهده بر ممکن بود به نقاط ساحلی در کناره غربی بروند. یا با اغنیا در کنار خلیج بایای به تفریح مشغول شوند زمستان ها آرزوی هر رومی آن بود که به جنوب و در صورت امکان به رگیوم یا ترنتون برود و با پوست سوخته به عنوان تصدیق عضویت در طبقه بالا بازگردد اما آنان که در روم می‌ماندند وسایل تفریح فرابان و ارزانی در اختیار داشتند روایت، شعر و موسیقی، درس، کنفرانس، نمایش ساکت، نمایش، مسابقات ورزشی، مسابقات پولی، اسب دوانی، عرابرانی، مبارزه تا حد مرگ بین افراد یا بین افراد و حیوانات سبوع و جنگ های دریایی که زیاد هم قلابی نبود روی دریاچه های ساختگی هرگز شهری این همه وسایل سرگرمی نداشته است در اوایل دوره امپراتوری در هر سال رومی هفتاد و شش روز جشن یا عید بود که در آن مراسم ورزشی انجام می گرفت. از این جشن ها پنجاه و پنج مراسم سحنهی بود که مخصوص نمایش یا نمایش ساکت بود و 22 و تا ورزش های سیرکی و ورزشگاهی یا آمفیتاتری بود. تعداد جشن ورزشی رو به ازدیاد بود تا وقتی که در سی و میلادی 175 روز در سال عرضه می شدند. اما این امر به هیچ وجه به معنی افزایش یا ترقی فن نمایش در روم نبود بل برعکس هرچه تئاتر بیشتر میشد نمایشنویسی رو به انحطاط میرفت ها را در این موقع بیشتر برای آن مینوشتند که خوانده شود نه آن که بازی شود تئاتر به همان های قدیم رومی و یونانی و کمدیهای قدیم رومی و نمایشنامه های ساکت میساخت. ستارگان بر صحنه چیره بودند و سربت های کلان به دست می آیسوپوس که نقش های را بازی می کرد پس از عمری اصراف و تبذیر پس از مرگ 20 میلیون سسترس به جا گذارد راکیوس که نقش های خنداور را بازی میکرد سالی 500 هزار سسترس درآمد داشت و چنان ثروتمند شد که چند فصل بدون مزد کار میکرد و با این تحقیر پول با وجود آن که سابقاً برده بود شیر مجامعه اشراف شده بود بازی های سیرک و آمفیتئر علاقه مردم را جذب می کرد. از زوگیشان را خشن می میساخت و نمایش نویسی روم در میدان مبارزات گلادیاتورها درگذشت و یک قربانی دیگر به قربانیان تعطیلات روم افزوده شد. به واسطه اصرار و اهمیت دادن به بازی و صحنه به جای فکر و نقشه نمایش، تئاتر اندکند جای خود را به نمایش های تقلیدی ساکت داد نمایش های تقلیدی حاوی مقداری جزئی صحبت بود موضوع نمایش را از زندگی مردم پست می و اتکای آن به طرحهای شخصیت بود که با تقلید ماهرانه نموده میشد. آزادی نطق و بیان که از مجالس و فروم رخت بربسته بود لحظه کوتاه در این ریشخندهای مختصر زنده می و آن هنگامی بود که بازیگری جان خود را به خطر می تا با گفتن جمله دو پهلویی که نیشان متوجه امپراتور یا یکی از افراد مورد علاقه او بود تماشاگران را وادارد برایش کف بزنند. کالیگولا دستور داد بازیگری را که چنان ایهامی کرده بود زنده در آمفیتاتر سوختند روزی که وسپاسیانوس خسیص دفن میشد بازیگری ادای جنازه را در میآورد ضمن تشی جنازه جسد نشست و پرسید مجلس ختم چقدر برای دولت خرج دارد جواب دادند ده میلیون سسترس جنازه امپراتور فرمود، صد هزار سسترس به خودم بدهید و در تیبر پرتاوم کنید. فقط بازی تقلیدی بود که زنان را به عنوان بازیگر میپذیرفت و از آنجا که چنین زنانی به خودی خود به واسطه بازیگری از طبقه روسپیان به حساب می آمدند، از بیان و اعمال خلاف افت چیزی از دست نمی دادند. در مواقع خاصی از قبیل فلورالیا تماشاگران از این بازیگران می‌خواستند که تمامی ملبوس خود را درآورند. مانند زمان ما زن و مرد هر دو در این نمایش‌ها حضور به هم میرساندند. سیسرون در تئاتر برای خود عروسانی یافت و آن عروسان او را یافتند. چون از این بازی تقلیدی چند جمله‌ای که در طول آن بر زبان می‌آمد حذف کردند و موضوع نمایش را به ادبیات کلاسیک متوجه ساختند، پانتومین به وجود آمد که در آن هیچ سخنی گفته نمی‌شود و فقط با حرکات و اشارات بیان مطلب می‌شود. در این طرف نظر کردن از زبان منفعتی بود جامعه روم که از نژادهای مختلف بود و جزء اعظم آن جز لاتینی بسیار ساده زبانی نمیفهمید، وقتی اعمال بازیگران بازیور ور سخن سنگین نمیشد، آن را بهتر درک میکرد. در سال 211 قبل از میلاد دو بازیگر، یکی پولادس کلیکیایی، و دیگری با تالوس اسکندرانی به روم آمدند و پانتومیم را که قبلا در شرق هلنیستی رواج داشت با اجرای نمایش های یک پرده که فقط از موسیقی و بازی و عدا و رقص ترکیب شده بود معمول ساختند. روم که از نمایش نامه های شده به نظم قدیم و پورتون خسته شده بود این هنر جدید را استقبال کرد از لطف حرکات و مهارت بازیگران به هیجان آمد. از البسه پرجلال ایشان و جلوه یا تیبت نقااب ها، اندام های پرورش یافته و رژیم گرفته، بیان کنندگی شرقی دستها تجلی سریع و کثیر ایشان به صورت افراد مختلف، و اجرای شهوتانگیز انگیز شهوی لذت می برد تماشاگران در پشتیبانی از بازیگران مورد علاقه خود که با یکدیگر رقیب بودند به دسته مخالف تقسیم می شدند. زنان والاتبار عاشق آشق بازیگران میشدند و با هدایا و آغوش باز ایشان را تعاقب میکردند کردند تا آنکه یکی از بازیگران واقعا در راه زن دامیتیانوس سر از کف داد. پانتومیم به تدریج تمامی رقیبان خود را به استثنای نمایش ساکت از صحنه روم بیرون راند. درام هم جای خود را به باله داد. دو موسیقی رومی صفحه چهارصد و هی روزی به واسطه توسعه عظیم موسیقی و رقص امکان پذیر گشته بود در دوره جمهوری به رقص با دیده تحقیر می نگریستند اسکیپیای کهین دولت را وادار کرده بود مدارسی را که موسیقی و رقص در آنها تدریس می شد ببندد و سیسرون گفته بود که فقط دیوانه هنگام هوشیاری ممکن است برخصد اما نمایش‌های پانتومیم رقص را معمول ساختند و بعدا مورد علاقه شدید قرار دادند. سنکا میگوید تقریبا هر خانه‌ای سکوب رقص داشت که آوای پای مرد و زن را منعکس می‌ساخت. در خانه‌های ثروتمندان در این هنگام یک استاد رقص، یک سرآشپز و یک فیلسوف به عنوان جزئی از لوازم خانه مقیم بودند. رقص آنطور که در روم معمول بود، بیش از پا و ساق مشتمل بر حرکات موزون دست و بالاتنه بود. زنان این هنر را فقط به خاطر جذابیت خود رقص فرا نمی‌گرفتند، بل از این جهت که لطف و انعطاف به ایشان می‌داد نیز به آن رویاور می‌شدند. رومیان بعد از قدرت و پول و زن و خون موسیقی را دوست داشتند. مانند هر چیز دیگر در حیات فرهنگی روم، موسیقی روم نیز از یونان آمد و ناگزیر در مقابل کوهن پرستانی که هنر را با انهتات یکی میدانستند، راه خود را با مبارزه گشود. در سال 115 قبل از میلاد، سنسورها نواختن تمامی آلات موسیقی را جز فلوت ایتالیایی نه کرده بودند. یک قرن بعد، سنکای مهین هنوز موسیقی را در خور مردان نمی شناخت، اما در زمن این مدت، وارو کتاب در موسیقی را نوشته بود و این رساله با منابع یونانی آن، پشتیبان بسیاری از آثار رومی درباره اصول موسیقی گردید عاقبت اتوار و آلات غنی و شهوتخیز یونانی بر ناهنجاری و سادگی رومی فایق آمد و موسیقی در تربیت زنان و غالباً تربیت مردان جزء اصلی شد تا سال پنجاه میلادی تمامی طبقات را عام از زن و مرد اسیر خود کرده بود مردان نیز مانند زنان تمامی روز و حتی چندین روز را صرف گوش کردن و ساختن و خواندن آهنگ ها می کردند. عاقبت حتی امپراتوران نیز از دسته ساز بالا و پایین میرفتند و هادریانوس فیلسوف منش نیز مانند نرون زنخو از مهارت در چنگ زنی به خود می‌بالید. اشعار قنایی را برای آنکه همراه موسیقی خوانده شود، می‌سرودند و موسیقی را هم بیشتر برای شعر می‌ساختند. موسیقی قدیم تحت شعاع نظم بود، در حالی که در زمان ما موسیقی مشرف بر کلام است. تا حدی که آن را تقریبا نابود میکند. موسیقی همسرایی رواج داشت و غالبا در عروسی ها ورزش های رزمی، مراسم مذهبی و تشییع جنازه ها شنیده میشد. هوراس از دیدن و شنیدن جوانان و دوشیزگانی که آواز ساخته او را برای بازگشت اصر طلایی ساتورنوس می خواندند سخت متأثر شد در آن آوازهای دسته دست جمعی همسرایان تمامی اسوات یک نوا را خاندند در گام مختلف ظاهراً در آن هنگام تقسیم آواز به قسمت مختلف شناخته نبوده است آلات اصلی عبارت بود از فلوت و لیر دسته های ارکستر بادی و زهی امروزی هنوز هم تغییراتی در همان آلاتند قهرمانان ترین سمفونی ها عبارت است از ترکیب آلمانیه باد کردن و پر کردن و خراشیدن و کوبیدن فلوت را همراه نمایش تئاتر می زدند و فرض بر آن بود که باعث تحریک احساس شود لیر ملازم سرود بود و از آن انتظار داشتند که روح را تعالی بخشد.
1: Hey it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. Code apply. See site for
2: فلوت در آن زمان دراز بود و سراخهای متعدد داشت و صداهای بیشتری از فلوت زمان ما داشت. لیر آن زمان مانند چنگ زمان ما بود اما به اشکال مختلفتری ساخته میشد. لیر یونانیان متوسط بود اما رومیان بر اندازه آن افزودند تا آنجا که آمیانوس آنها را به بزرگی عرابه وصف کرده است. به طور کلی سازهای رومیان منند سازهای زمان ما بیشتر از لحاظ صدادار بودن و اندازه نسبت به آلات سابق بهبود پذیرفت. تارهای لیر را از زه یا پی میساختند و هر لیر هجده تار داشت با مزراب یا انگشت آن را مینواختند اما قسمتهای تند را فقط با انگشت میشد زد در اوایل قرن اول ارگ آبی را از اسکندریه آوردند که چندین سوراخگیر و وقفه و لوله صوتی داشت. نرون عاشق آن شد و کوینتیلیانوس آرام تحت تأثیر پرصدایی و قدرت آن قرار گرفت. کنسرت‌های رسمی داده میشد و در برخی مسابقات عمومی قسمتی مربوط به مسابقه موسیقی بود. حتی در زیافت های شام هم اندکی موسیقی لازم بود. مارتیالیس در شعری به مهمان خود وعده می دهد که لاعقل فلوتزنی خواهد بود و ما در مورد زیافت تریمالخیو میزها با وزن آوازخانی جمع می شود. کالیگولو در کشتی تفریحی خود ارکستر و دسته آواز داشت. در پانتومیم ها سمفونی اجرا میشد، یعنی یک دسته آوازخوان همراه دسته موسیقی می خواندند و میرقصیدند. گاه بازیگر قطعات منفرد را می و گاه آوازخان حرفه‌ای آواز می و بازیگر میرقصید و حرکات لازم را انجام میداد. هیچ تازگی نداشت که پانتومیمی سه هزار آوازخان و سه هزار رقاس داشته باشد. ارکستر را فلوت رهبری و لیر، سنج، قرنه، ترومپت، نای و پابند به آن کمک می و پابند عبارت بود از تخته که به پای بازیگر می‌بستند و چونن صدای محیبی ایجاد میکرد که از شدیدترین صداهای ارکسترهای کانونی وحشتانگیزتر تر بود سنکا ذکر کرده است که افراد با هارمونی ساز می زدند. اما نشانی در دست نیست که ارکسترهای قدیم هارمونی را با نقم سنجی به کار می بردند سازی که همراه آواز زده میشد. معمولا یک نط بالاتر بود، اما تا آن حد که میدانیم دنباله مشخص آواز را دنبال نمیکرد. یک هنرمند فراوان بود و سازنان درجه دوم بسیار. استعداد از تمامی مستعمرات به سوی مرکز طلای جهان رو میآورد و رسم بردهداری، فرصتی میداد که دسته های آوازخان و ارکستر را به حد زیاد و ارزان تربیت کنند بسیاری از موسسات توانگر نوازندگانی از خود داشتند و آنها را که استعداد زیاد داشتند نزد استادان مشهور میفرستادند تا تعلیم بیشتری بگیرند برخی چنگ نواز میشدند و کنسرت میدادند و در آن کنسرت ها آواز میخندند. برخی در آوازخانی تخصص میافتدند و معمولا سرودی را که می خواندند خود میساختند. و بعضی با ارگ یا فلوت کنسرت میدادند. مانند کانوس کانوس که به اسلوب بتھوین لاف میزد که موسیقی او میتواند قم را تخفیف دهد شادی را بیافزاید تقوا را برافرازد و آتش عشق را شعل ور سازد این موسیقیدانان حرفهای در سراسر امپراتوری برای دادن کنسرت به سفر میرفتند و شاباش و مزد و بنای یادگار و عشق مییافتند به قول یوونالیس برخی از ایشان عشق خود را بابت مزد اضافی میفروختند زنان بر سر مزراب هایی که نوازندگان بزرگ با آنها تار چنگ را به نوا درآورده بودند رقابت می‌کردند و برای پیروزی محبوبان عالم موسیقی خود در مسابقات نرونی و کاپیتولینوسی در مهرابها قربانی میکردند به زحمت میتوان آن صحنه جاذب را ترسیم کرد که موسیقیدانان و شاعران سراسر امپراتوری برابر جماعت کسیر رقابت میکردند و برندگان از دست امپراتور تاجی از برگ بلوط میگرفتند از موسیقی روم آنقدر خبر نداریم که بتوانیم کیفیت آن را شرح دهیم ظاهرا از موسیقی یونانی پرسر و صداتر پرتر و وحشیانه تر بود و خاصیت جادویی شرقی از مصر و آسیای صغیر و سوریه در آن راه یافته بود پیرمردان ازا گرفته بودند که مصنفان اخیر گرفتگی و وقار اسلوب قدیم را رها می کنند و روح و اعصاب جوانان را با نواهای مصرفانه و آلات پرسدا در هم می سازند. یقین است که هیچ ملتی در هیچ موقع موسیقی را آن اندازه دوست نداشته است آوازهایی که روی صحنه خوانده میشد، توسط مردم دلزنده و چابوک فرا گرفته میشد و در کوچه ها و از میان دریچه های روم به گوش می رسید نواهای پیچیده پانتومیم را چنان مشتاقانه به خاطر می‌سپردند که علاقه‌مندان از همان چند نوای اول می‌توانستند بگویند آهنگ مربوط به چه نمایش و کدام صحنه آن است. روم هیچ کمکی به دنیای موسیقی نکرد مگر محتملا تنظیم بهتر و موثرتر نوازندگان در دسته های بزرگتر اما با بکاربردن بسیار و اجابت انعطافی به موسیقی احترام گذاشت. میراث موسیقی دنیای باستان را در معابد، تئاترها و خانه‌های خود جمع آورد و چون دوران روم سپری شد، سازها و عوامل موسیقی را به کلیسا واگذاشت که امروز هم شنوندگان را متاثر می سازد. سه بازیها: صفحه نه در این هنگام که جنگ به ظاهر ناپدید شده بود، بازیها یا مسابقات قهرمانی بزرگ هیجان وقایع زندگی سالانه رومی بود. این مسابقات به طور عمده، به مناسبت ذکر های مذهبی، جشن مادر بزرگ یا زمین، جشن کورس، جشن فلورا، جشن آپولون و جشن آگوستوس برپا میشد. ممکن بود مسابقات عامه باشد تا عامه را خشنود سازد یا مسابقات روم به افتخار شهر و الهه آن روما باشد. ممکن بود به مناسبت پیروزی ها، نامزد شدن افراد در انتخابات، خود انتخابات یا میلاد امپراتور باشد. ممکن بود مانند جشنهای ست ساله زمان آگوستوس، دورهای در تاریخ روم باشد. مسابقات رزمی ایتالیانیز مانند آن مسابقات رزمی که آخیلس، پس از مرگ پاتروکلوس ترتیب داد، در اصل به صورت قربانی به مردگان تقدیم می شد. در تشریه جنازه بروتوسپرا در دویست و, و چهار قبل از میلاد، پسرانش نمایشی از سه جنگ تن به تن دادند. در تشریه جنازه مارکوس لپیدوس در دویست و شانزده قبل از میلاد، بیست و دو جنگ تن به تن انجام شد. و در سال 174 قبل از میلاد تیتوس فلامینیوس مجلس تذکر مرگ پدرش را با مبارزات گلادیاتورها که در آن 74 تن جنگیدند برپا کرد. ترین مسابقات عمومی همان مسابقات ورزشی بود که معمولا در زمین ورزش انجام میشد. مسابقه دهندگان که غالباً حرفه و بیگانه بودند مسابقه دو میدادند، دیسک میانداختند، کشتی می و مشتزنی می کردند. مردم روم که به نمایش های خونین گلادیاتورها آموخته بودند به مسابقات ورزشی به طور ضعیفی علاقه داشتند. اما از مسابقات پولی که در آن، یونانیان قولپیکر پیکر با دست کشهایی که مچ آن با آهنی به قطر سروب اینچ تقویت شده بود تا حد مرگ مبارزه می لذت می ویرژیل خوشخو جشن جنگی ملایمی را تقریباً با عبارات زمان ما چنین وصف می کند. آنگاه پسر آنخیسس دستکشهای چرمی هموز درآورد و به دستهای متخاسمین بست. متخاصمین به جای خود رفتند و نکه پا ایستادند و یک بازو را برفراشتند. از ضرباتی که وارد میآورند دست را برابر دست میگیرند و سر را عقب میکشند. ضربات شدید متعدد، به طرف یکدیگر وارد می پهلوها و سینه و گوش و آرز و گونه یکدیگر را وحشیانه می کوبند و هوا را با صدای ضربات خود می آکنند انتلوس دست را پیش می آورد. دارس چابک خود را می دزدد انتلوس خشمناک دارس را به شتاب به جانب میدان میراند. ضربات خود را برابر کرده و گاه با راست و گاه با چپ میزند. آنگاه آینیاس به نزا خاتمه داد. یاران دارس او را با زانوان لرزانش به کشتی ها بردند. سرش به دو سو تاب میخورد و از دهان او خون و دندان میریخت.